0: Natürlich, ich bin Profi und äh, habe heute verloren, also von daher bin ich heute einfach der Verlierer und natürlich bin ich auch enttäuscht, das ist ganz normal.
1: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Wir erleben einen historischen Tag nach dem anderen bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2023 im Alley Pally, die Halbfinals. Sie sind gespielt am Abend des 2. Januar, das Finale steht fest, Michael van Gerven wird treffen auf Michael Smith. Der unglaubliche Lauf von Gabriel Clemens vom Bullyboy gestoppt. Was für ein Turnier, hier ist der vorletzte tägliche Podcast von Checkout, der Darts-Podcast baut bei Sport1. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich Christian Rüdiger.
2: Schöne Grüße nach London, Kevin. Hallo.
1: Ja, Grüße zurück und äh, wie immer natürlich die Info. Der Podcast auf äh, sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen abrufbar. Natürlich bei unseren äh, Freunden von Sport1 und während der Weltmeisterschaft eben täglich. Aber auch vielleicht mal äh, die Info an alle neuen Hörerinnen und Hörer, die jetzt während des Turniers dazugestoßen sind. Also wir begleiten das Darts ja wirklich wöchentlich über das gesamte Jahr hinweg und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, dann auch einzuschalten. Gut, ich würde sagen, wir können ja direkt mal reingehen in diesen Abend. Es war aus Darts deutscher Sicht der nächste historische mit dem erstmaligen Halbfinale eines deutschen Gabriel Clemens gegen den Bullyboy Michael Smith. Wie und wo hast du es geguckt? Hast du dir die Deutschlandfahnen auf den Tisch gelegt und noch irgendwie die besonderen WM-Utensilien rausgeholt oder wie lief's bei dir?
2: Dafür müsste ich welche besitzen tatsächlich. Also ich habe kein schwarz-rot-goldenes äh, schwarz Accessoire oder ähm, Kleidungsstücke bei also mir zu Also nicht
1: wie die Check24-Familie?
2: Äh, nein, das, das nicht. Ich bin da ein bisschen äh, schlichter oder seriöser unterwegs, zumindest äh, was äh, das anbelangt. Geguckt habe ich es wie immer äh, zu Hause bei mir auf der Couch und war von diesem Spiel auch angetan. Wenn man sich die, die Scoreline anguckt, 6 zu 2, wir gehen gleich noch intensiver in die Analyse, würde man denken, okay, klare Sache für den Bullyboy, aber gerade in der Anfangsphase, finde ich, hat sich Gabriel Clemens gut verkauft, hat auch hinten raus immer wieder versucht, Ak Akzente zu setzen, hat wirklich gekämpft, hat nicht aufgegeben und deswegen sieht es jetzt vom Ergebnis her klar aus, vom Spielverlauf her muss man sagen, was jetzt nicht so ganz, wie das Ergebnis es vermuten lässt, und da muss man auch sagen, man kann da wirklich ein rundum gelungenes Fazit dann auch ziehen oder auch eine Bilanz machen bei Gabriel Clemens. Der hat sich super verkauft, der hat gekämpft, der hat tolle Darts gespielt. Das war ein guter, ein sehr guter Halbfinalauftritt von ihm und allgemein eine grandiose WM.
1: Definitiv, also auch dieses Ausscheiden, alles andere als eine Schande, er hat auch hier gut gespielt, hat seinen Standard jetzt auch im fünften WM-Match äh, tatsächlich nochmal konservieren können, halten können und das war richtig, richtig gut und Michael Smith, da entwickelt es sich so ein bisschen zum Gesetz der Serie. Jedes zweite Spiel dann wirklich überzeugend gegen Rafferty, ein Whitewash gelandet, gegen Martin Schindler richtig gestruggelt, gegen Joe Cullen überragend gespielt, dann äh, dieses wirklich schlechte Match gegen Bunting, da muss er eigentlich rausgehen und Jetzt eben ein überragender Auftritt im Halbfinale gegen Gabriel Clemens. Natürlich aus Sicht des Deutschen ein bisschen unlucky, ne, dass er hier in einen so entfesselt aufspielenden Michael Smith reingelaufen ist. Wir können ja mal chronologisch durch diese Partie gehen. Satz Nummer 1, Michael Smith durfte anfangen. Checkt in insgesamt, was waren es, 14 Darts. Gabriel Clemens aber auch vom Scoring her wirklich gut dabei. 140, 137, dann 40 dazwischen, aber noch eine 180 gespielt. Also, ja, da kannst du nach 12 Darts nicht meckern, wenn du bei vier Punkten Rest stehst, also obwohl Michael Smith hier wirklich bei eigenem Anwurf unplayable war in der Frühphase, 14 Darts im ersten Leck, 12 Darts im dritten Leck und auch 15 Darts dann im Decider von Satz 1, war das schon ein guter Auftakt für Gaga.
2: Das war das Anwurfset gewesen vom Bully Boy, von Michael Smith. Das bedeutet, wenn alles in Anführungszeichen normal läuft und jeder seine Anwürfe durchbringt, dann gewinnt Michael Smith dieses Set, weil er diesen, diesen Satz, die, weil er die ungeraden Lecks, dann beginnt 1, 3 und 5. Und diese Anfangsphase hat mir sehr gut gefallen, sowohl von Gabriel Clemens als auch von Michael Smith. Die hatten sofort eine richtig gute Höhe auf die Triple 20. Was haben die getrommelt in dieser Anfangsphase auf dieses Feld? Viele 180er geworfen. Und dann ist Smith derjenige, der den besseren Decider spielt. Zwei Aufnahmen dabei gehabt, wo er kein Triple trifft, aber dann eben 240er und zum Schluss diese 106, die er rausnimmt. Und deswegen holt er sich dann diesen ersten umkämpften Satz.
1: Und in dem dritten Leck von, nee, in dem vierten Leck von Satz 1 haben wir natürlich auch. So ungefähr 30, 45 Sekunden erlebt, die waren komplett geisteskrank. 180, 180, 177, das war eine Frühphase. Wahnsinn, wie die, die Trippelfelder bearbeitet haben. Gabriel Clemens stand nach sechs Darts auf 144 Punkten Rest, also auf neun Dart Kurs, aber wie alle anderen auch in dieser Woche ähm, hat es dann ab dem siebten Dart nicht mehr funktioniert mit dem Triple. Michael Smith aber auch wirklich mit vier Perfekten reingekommen, also insgesamt waren das zehn perfekte Darts am Stück in diesem vierten Leck. Fantastisch, am Ende ist es ein Elf-Data für Gaga Clemens, aber hilft ihm alles nicht, weil er in dem Decider dann nicht so richtig ins Highscoring kam, hat in Anführungsstrichen nur vier Triple getroffen und das hat eben nicht gereicht, weil Michael Smith die 106 Punkte rausnimmt und damit mit 1 zu 0 in Führung geht und trotzdem Gabriel Clemens dann auch wirklich mit einem guten zweiten Satz, nachdem er schwach begonnen hat, also Michael Smith direkt mit einem Break, legt dann einen weiteren Elf-Darter nach und in dem Moment dachte ich, oh, jetzt muss Gaga ein bisschen aufpassen, aber er spielt den hinten raus wirklich klasse, den Satz, profitiert aber auch von insgesamt vier verpassten Darts auf die Doppel vom Bullyboy.
2: Ja, das musst du dann auch mit dabei haben oder auch mal so ein bisschen dieses Matchglück in der Frühphase dieser Partie, weil Smith genau das gemacht hat, was wir auch so ein bisschen prognostiziert hatten, beziehungsweise auch gesagt hatten, dass er das machen muss in dieser Partie. Er ist gut gestartet, dieses Match gegen Bunting, das war nochmal der kleine Warnschuss gewesen. Er war top motiviert und fokussiert von Beginn an und war da auch sehr gut eingestellt vom Scoring her. Und dass Gabriel Clemens diesen Satz gewinnt spricht äh, für den Deutschen. Ich meine, er liegt mit 0 zu 2 in den Lex zurück. Dann hat Michael Smith die schon von dir angesprochenen Set-Darts, bekommt dann aber auch Problemchen auf die Doppel. Und dann knipst er eben im Decider äh, diese 64 äh, Punkte dann nicht aus, lässt dann äh, nochmal den Dart liegen. Und Gabriel Clemens ist dann eben da und sagt Danke auf der äh, Doppel-16, nachdem er zuvor die 143 Punkte fast gecheckt hätte. Also das war wirklich auch von der Dramatik her eine sehr intensive, nervenaufreibende Anwendung. Anfangsphase und Gabriel Clemens war voll drin in diesem Match und alles in der Reihe nach den ersten beiden Sätzen.
1: Ja, und genauso ging es dann auch weiter. Satz 3 allerdings vom Standard ein deutlich schwächerer Satz. Also da stehen beide dann nur ungefähr bei 90 Punkten, sodass wir hier über 18, 17 Data etc. pp. sprechen. Auch mal 19 Data dabei. Aus deutscher Sicht bitter, dass Gabriel Clemens im Decider die 116 Punkte nicht checken kann. Triple 19, 19 und dann hätte es top sein müssen, er landet aber deutlich zu kurz und Michael Smith kann diesen Satz sich irgendwie nach Hause zittern. Das war dann natürlich schon der erste richtige Big Moment oder ja im Prinzip der nächste Big Moment, weil es erneut erst in Decider entschieden wurde, dieser Satz.
2: Ja, auch hier hat Michael Smith dann im vierten Leck ein bisschen was ausgelassen, wo er die 78 Punkte nicht auschecken kann, da zwei auf der Doppel-12 verpasst. Das war so die Phase, wo er Problemchen gehabt hat auf die Doppel und wo Gabriel... Dann auch seine Chance genutzt hat, war dann auch wieder da, holt sich das, das 2 zu 2 in 19 Darts, jetzt auch nicht herausragend, trotzdem musst du solche Lecks auch mitnehmen und dann ging es wieder in den Decider, in den dritten, also die haben die Anfangsphase komplett ausgenutzt, was die Spiellänge angeht von den Sätzen. Und dann ist das, ja, einfach auch unglücklich. Ich meine, Michael Smith äh, verpasst da wieder 64 äh, Punkte, die er erstmal nicht ausbekommt, wieder den einen auf Tops. Und wenn Gabriel Clemens dann diese 116 Punkte mitnimmt, nachdem Smith diesen Data verpasst auf Tops, das wäre... Ja, kein Neckbreaker gewesen, aber das wäre eine schallende Ohrfeige für den Bullyboy in der Situation äh, wirklich auch gewesen. Und dann gehst du damit 2 zu 1 Setzen in Führung, dann hast du dein Anwurfset, kannst potenziell auf 3 zu 1 erhöhen. Das war so ein Dart, der war für den weiteren Matchverlauf nicht unwichtig gewesen. Wenn er den genutzt hätte, wer weiß, wie die Partie dann gelaufen wäre.
1: Ja, das hat er später auch in der Pressekonferenz, da werden wir gleich nochmal in der Auswahl an O-Tönen reinhören, auch deutlich gemacht. Also viele Chancen hatte er ja nicht und die wenigen kleinen, die konnte er dann eben nicht nutzen. Es hätte wohl den ein oder anderen wirklich besonderen Moment dann gebraucht und das wäre einer gewesen. So also Michael Smith mit 2 zu 1 Entführung und Satz Nummer 4. Da ziehen die beide dann vom Niveau her deutlich an, also das war wirklich dann richtig fantastisch, da wurden wieder die 15 Darts, die 14 Darts etc. pp. ausgepackt am laufenden Band. Das war wirklich so ein richtig guter 100er Average von beiden und Gabriel Clemens zieht diesen Satz, ganz ganz wichtig, natürlich im Decider.
2: Ja, also da hat Gabriel auch wieder Nervenstärke bewiesen, das hat mir bei dieser WM hervorragend von ihm gefallen, dass er unter Druck auch mit den Top-Leuten mitgehen konnte, dass er da auch vom Scoring her on point da war und auch eine gute Körpersprache da gehabt hat, nicht nervös geworden ist, sondern sehr viel Stärke und auch Ruhe ausgestrahlt hat und holt sich dieses sehr wichtige Set und äh, strahlt auch sehr viel Selbstbewusstsein danach aus. Bald die Faust zeigt auch Michael Smith: Hey Junge, pass auf, ich traue mir das zu, dich hier auch rauszunehmen. Das war auch wieder ein ganz wichtiger Satz, dass er da ausgleicht. Vor allem weil Smith auch neben dem Scoring und sein Problemchen auf die Doppel immer gefährlich war, was die High Finishes angeht. Ich meine, der hat fünf in dieser Partie gespielt und er hatte allein nach den ersten vier Sätzen, die gespielt waren, Drei Finishes über 100 gecheckt mit der 106 im ersten Satz, mit der 161 in diesem vierten Satz, recht früh. Und die 144 hat er auch noch gespielt ähm, im Verlauf dieser Partie, also im Verlauf dieser ersten vier Sätze. Der war da wirklich sehr gefährlich und dass Gabriel da wirklich auf 2 zu 2 stellen konnte, das hat für ihn gesprochen.
1: Dann allerdings geht der fünfte Satz ganz klar an Michael Smith. Das war allerdings auch sein Anwurfset. also Erneut das Spiel in der Reihe geblieben, in diesem Set allerdings konnte es Gaga nicht in den Decider ziehen, aber Michael Smith ja auch wirklich klinisch fast, ne, also 14 Darts, 12 Darts und dann waren es noch 15 Darts, glaube ich, noch ein weiteres Mal, also wirklich ein toller Satz von Michael Smith, ähm, ne, 13 sogar dann im, im dritten Leck. Da war nicht wirklich was zu holen, allerdings eben, wie auch schon angedeutet, nicht so schlimm, denn es war nur in Anführungsstrichen der Satz vom Bullyboy. Bitter wurde es dann, dass aus deutscher Sicht Satz Nummer 6 verlo verloren ging.
2: Ja, das ist auf sehr vielen verschiedenen Ebenen ganz unglücklich gewesen für Gabriel Clemens. Wenn wir uns allein dieses vierte Leck anschauen, wo Smith erst die 76 Punkte nicht löschen kann, weil er da auch unter anderem ähm, ja, die, die große Zahl verpasst. Und dann kommt Gabriel Clemens ran mit der Möglichkeit, 2 zu 1 Führung in diesem Satz, 89 Punkte, was passiert? Den ersten in die 19, alles noch in Ordnung. Und dann muss er in Anführungszeichen nur die große 20 treffen, um einen Dart für das Bullseye zu bekommen. Und was passiert? Er, er verpasst die große Zahl und hat somit keine Möglichkeit, aufs Doppel zu werfen. Und das ist dann eben schade, weil Michael Smith dann das Leck mit 21 Darts durchbringt und somit geht es wieder in den Decider und dann steht Gabriel Clemens auf 50 Punkten bereit und was passiert? Michael Smith hat den einen Dart aufs Bullseye und den macht er. Das war ein ganz fetter Moment und das hat man auch an der Reaktion vom Bullyboy gesehen.
1: Und wo der da landet, ne? Also weiter links außen kannst du das Bullseye nicht treffen. Also dieser kleine rote Knopf, er ist ja winzig. Aber trotzdem, auch da gibt es einen Unterschied. Also ganz mittig war der nicht. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt eher knapp daneben gesehen, weil das Kamerabild jetzt auch nicht in der Nahaufnahme drauf gerichtet war. Und dementsprechend mit so einer halben Sekunde Abstand hat man dann Michael Smith äh, jubeln gesehen und gehört und beziehungsweise war ja ein stiller Jubel, aber schon ein stiller, lauter Jubel, wenn du verstehst, was ich meine. Hat ja dann auch mal kurz Richtung anderen geschaut und hat, glaube ich, sich bewusst gemacht, in dem Moment, so Gaga, sorry, jetzt hast du keine Chance mehr.
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, nachdem er diesen unglaublich wichtigen Dart verwandelt hat in Bullseye und auf 4 zu 2 in den Sätzen gestellt hat, wurde das Niveau nochmal deutlich stärker, also sowohl von Michael Smith als auch von Gabriel Clemens, was die danach gespielt haben in dieser Phase. Das war schwindelerregend gut und Gabriel hat sich dann auch immer wieder zurückgekämpft im darauffolgenden Satz, wo es dann wieder in den Decider geht, wo es dann wieder eine enge Kiste ist und er dieses Niveau von Michael Smith äh, dann zumindest auch mitgehen konnte oder es sehr eng gestalten konnte. Das hat mir schon sehr imponiert. Nur man hat auch einfach gesehen, dass Je länger das Match dauert und je größer Michael Smith sich einen Vorsprung in den Sätzen herausarbeiten konnte, umso schwieriger wurde es für Gabriel Clemens und umso härter musste er arbeiten. Und er hat wirklich gebissen und versucht dran zu bleiben, aber irgendwann war dann diese Power von Smith einfach zu viel.
1: Und umso bitterer dann natürlich, dass der folgende Satz, der Anwurfsatz von Michael Smith, den hätte sich Gaga dann, wenn er noch irgendwie ein Wörtchen mitreden wollte, schon irgendwie schnappen müssen, dass der erneut an Michael Smith geht. Also Michael Smith wirklich ähm, alle Anwurfsätze für sich entscheiden können und bis auf den Fünften auch alle im Decider. Also hatte da dann auch wirklich nicht mehr gestreut, nicht mehr viel liegen gelassen. Das äh, zeichnet ihn aktuell auch wirklich aus, dass er dann in den wichtigen Momenten auch einfach zur Stelle
2: ist. Definitiv, Kevin. Und was mir auch sehr imponiert hat und mich beeindruckt bei Michael Smith in dieser Partie war, dass er unglaublich stabil bei eigenem Anwurf war. Der hat insgesamt nur zweimal seinen eigenen Anwurf abgegeben bei, ich glaube, 18 Anwürfen oder 19 Anwürfen. Das ist eine sensationelle Quote.
1: Ja, und mit der Quote wird es auch gegen Michael van Gerven ein richtig geiles Match. Also wenn du deinen Anwurf halten kannst, dann ist das einfach sehr, sehr viel wert. Und es passt gerade so gut. Deswegen würde ich mal ähm, einen Ton abspielen von Michael Smith. Ich hatte ihn nämlich gefragt, genau nach dieser Thematik. Ne? Also irgendwie war ja sehr häufig in diesem Match extrem viel Druck drauf, weil eben keiner der beiden... Sätze hatte gerade in der Anfangsphase nicht, die er entspannt von vorne hat spielen können. Es war jedes Mal auf Augenhöhe und die ersten vier Sätze, insgesamt sechs von acht Sätzen, erst im Decider entschieden. Deswegen meine Frage, ob er besonders viel Druck gespürt habe und wir haben mal seine Antwort.
3: No, um, for me was backstage when um, I hit the bull to get the darts, I all always focused on was just winning by a set. Don't no matter if it's free two, or free one or free no, as long as I get the free. I know I've got the darts 5 2 so sure
1: Fand ich extrem spannend die Aussage, weil daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber er hat ja wirklich ganz deutlich gemacht, also den meisten Druck hat er sich gemacht hinter der Bühne vor dem Match als um das Bull gespielt wurde, also um den Anwurf in den ungeraden Sätzen, weil er eben sich gesagt hat, ja, ich bin halt kaum zu schlagen bei eigenem Anwurf und hätte dann eben im Fall der Fälle das Sudden-Death-Lag im elften Satz angefangen.
2: Ja, und da sieht man auch, wie wichtig dieses Ausbullen hinter der Bühne ist für die Spieler auch, weil die Qualität ist mittlerweile so hoch, wenn du da die ungeraden Lags beginnen kannst oder auch die ungeraden Sätze, dann ist das wirklich schon ein Faustpfand und das kann Matches entscheiden. Also Matches werden teilweise auch hinter der Bühne beim Wurf auf das Bullseye entschieden. So banal, wie das jetzt klingen mag. Und du hattest das gerade auch schon thematisiert. Deswegen passt das so gut. Wenn Michael Smith seinen Anwurf gegen Michael van Gerven immer durchbringt und er hinter der Bühne das Ausbullen für sich entscheiden kann, dann wird er Weltmeister.
1: Und trotzdem hat man sowas natürlich seltener auf dem Schirm, dadurch, dass es eben auch nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, dadurch, dass es irgendwie das Match dann einfach so losgeht, gerade für die Fans, die achten da jetzt vielleicht dann auch noch ein bisschen weniger drauf, ich meine die Fans in der Halle, aber es hat tatsächlich offenbar einen Effekt, gerade auf einen Spieler wie Michael Smith, der ja wirklich offenbar dann den Fokus auch so auf die eigenen Anwürfe legen kann, dass es ähm, dann wirklich immer wieder auch funktioniert. Also er war jetzt tatsächlich bis auf Satz 3, wo er Gaga wirklich den Satz hätte klauen können, aber auch nur mit einem High Finish. Er war ja eigentlich immer nach spätestens 15 Darts auf einem Doppel. In der Regel sogar hat er nach den ersten 15, also nach 13, 14 oder 15 gecheckt. Und dann kannst du als Gabriel Clemens als Gegner nur mit einem astronomisch guten Leck da überhaupt einen Break schaffen.
2: Das ist absolut richtig, Kevin. Wenn du so ein Niveau dann auch spielst bei eigenem Anwurf, wenn du ein Zwölfer spielst, ist uns allen klar, dann muss der Nachwerfer ein Neuner spielen. Und Michael Smith ist einer, wenn er so ein Niveau an den Tag liegt, wie er das auch phasenweise äh, astronomisch äh, gemacht hat, in einzelnen Sätzen gegen Gabriel Clemens, dann bist du nahezu unschlagbar bei eigenem Anwurf. Und selbst wenn du dann konstant dich im Bereich 13, 14, 15 Darts, also fünfte Runde bewegst bei eigenem Anwurf, dann muss der Nachwerfer ein Zwölfer spielen, um ähm, dich breaken zu können. Und das ist einfach verdammt schwierig. Deswegen sind diese Anwürfe, auch wenn das Niveau sehr hoch ist, essentiell wichtig, um sich einen Vorteil zu sichern, um vielleicht auch mental so eine kleine Ruhe reinzubekommen, dass du einfach weißt, hey, ich bin bei eigenem Anwurf eine Bank, ich beginne die ungeraden Legs, ich beginne die ungeraden Sätze, ich ziehe das durch und dann ähm, gehst du mit einem guten Gefühl oder mit einem besseren Gefühl in die Partie und kannst auch ja, diese 1-2% noch mehr rauskitzeln, die du vielleicht sonst nicht abrufen könntest, wenn du das Ausbullen eventuell verlierst hinter der Bühne.
1: Ja, und äh, zu den Schlüsselszenen in diesem Spiel habe ich Michael Smith auch gefragt und da hat er auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, natürlich war dieses Bull-Finish ganz, ganz wichtig zum 4-2, aber eben auch, dass er dann nochmal nachlegen konnte, den Anwurf set zum 5-2 auch nach Hause fuhr.
3: Ich glaube für mich der 1-6-1, weil ich den Bull-Finish gemacht habe, also wenn ich für den 83 was I habe ich es schon getroffen, also es war keep focus, keep true to yourself and just let go and yeah luckily enough he went straight in and yeah having the 161 helped the 83 a lot more but as in uh, key moments and he shot it yeah, probably yeah probably was the biggest shot in the match
1: ja, die 161 natürlich am spektakulärsten, aber die 83 hat am meisten geholfen. so Also Michael Smith, der dann auch nochmal den Anwurf von Gaga klauen konnte und zwar im dritten Leck von Satz Nummer 8 und das war dann die endgültige Entscheidung. Also spielt da wirklich hinten raus dann auch nochmal richtig guten einen Zwölfer gegen die Darts und dann war auch der Widerstand mehr oder weniger gebrochen hinten raus, hat dann Gaga auch ein bisschen viel liegen gelassen auf die Doppel. Aber... Das Spiel hat sich früher entschieden als im achten Satz.
2: Ja, das äh, absolut, Kevin. Da äh, stimme ich mit dir 100 überein. Das sind diese kleinen Momente, die sehr wichtig waren. Einzelne Darts, wie der auf das Bullseye, wie die 116, der eine Dart auf Tops, den Gabriel Clemens dann äh, verpasst und nicht immer diese großen äh, Highlight-Finishes wie die 144 oder die 161. Es sind diese kleinen Momente. Es sind nicht nur Legs, sondern es sind teilweise einzelne Darts, die so eine Partie auch in deine Richtung drehen oder dann sozusagen negative Auswirkungen auf den Matchverlauf haben, in dem Fall für Gabriel Clemens. Deswegen, das ist einfach immer so wichtig und das darf man auch nicht unterschätzen, die Wichtigkeit von einzelnen Darts und die hat in diesem Match dann für Michael Smith und nicht für Gabriel Clemens gesprochen.
1: Gucken wir nochmal auf die Statistik. Insgesamt 1980er. Da ist er nicht mehr so weit weg von einem Rekord, Michael Smith. Also, wenn die Partie über elf Sätze geht, dann erleben wir wahrscheinlich einen 980er-Rekord. Aber auch Gabriel, Gabriel Clemens überragend. Die elf dürften jetzt auch ein neuer Rekord sein. korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Insgesamt beide bei der Checkout-Quote ähnlich gut unterwegs mit um die 45 bei beiden, aber Michael Smith hat sich eben durch ein besseres Scoring dann noch mehr Chancen erspielen können. Es ist so ein bisschen so gekommen, wie wir im Vorfeld gesagt haben, Michael Smith darf nicht in diesen Modus aus dem Kallen-Match kommen. Dann hat Gabriel Clemens eine Chance, aber Michael Smith war top in Form, hat Bärenstark stark gespielt, gerade bei eigenem Anwurf und dementsprechend geht es am Ende so in Ordnung und ich denke, man kann auch aus Sicht von Gabriel Clemens, man kann aus Sicht eines deutschen darts aber natürlich gestärkt aus dieser WM gehen, aber auch jetzt ganz konkret aus diesem Spiel nicht allzu sehr enttäuscht. Also wenn man irgendwie das Gefühl hätte, Smith hat nicht so das gezeigt, hat irgendwie so gespielt wie gegen Bunting, dann wäre es glaube ich viel, viel bitterer und dementsprechend kann man es locker sehen, verhältnismäßig.
2: Ja, Gabriel hat das nach dem Match auch in den verschiedenen Interviews erklärt, dass er natürlich enttäuscht ist, nicht ins Finale einzuziehen, weil wenn du unter den letzten vier stehst, dann kannst du nicht sagen, super, was ich da erreicht habe, sondern ich will jetzt den ganzen Kuchen und nicht nur ein Stück davon haben. Deswegen, das spricht für Gabriel Clemens, das spricht für seine Einstellung, für seinen Ehrgeiz, wenn ich das jetzt mal so in... Der Perspektive von uns Berichterstattern betrachtet und auch von Darts Deutschland war das ein überragendes Turnier. Das, die WM endet am 3. Januar und ein Deutscher war am 2. noch aktiv im Feld drin. Das ist sensationell, gab es bei der PDC-WM noch nicht. ist ein großes Turnier, hat einen großen Impact, sieht man auch bei den Zahlen von Sport1, dieses Viertelfinale von Gabriel Clemens gegen Gervin Price haben im Schnitt. 2,67 Millionen, hatte ich da gelesen, ähm, sich angeguckt, nicht im Schnitt, sondern in der Spitze. So, so ist es richtig, in der Spitze 2,67 Millionen. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, der zweitbeste Wert, ähm, den es jemals gab, zumindest in der Spitze. Äh, den, den Bestwert bislang gab es im WM-Finale zwischen Rob Cross und Phil Taylor 2018 damals, wo so in der Spitze an die 3 Millionen zugeschaut haben. Und hier reden wir jetzt von einem Viertelfinale, mit deutscher Beteiligung, das zeigt, wenn die Deutschen weit kommen und auch so einen Hype auslösen, dann ist Bambule in Darts-Deutschland.
1: Und dementsprechend müssen wir Danke sagen an Gabriel Clemens. Natürlich profitieren alle davon. Ne? Also es ist extrem anstrengend, so ehrlich muss ich auch sein, denn man macht natürlich viel mehr Berichte, man schreibt viel, viel mehr, als wenn jetzt kein Deutscher mehr dabei gewesen wäre, dementsprechend. Aber das ist auch einfach der Fluch der guten Tat und ich wünsche mir, es ist jedes Jahr so von nun an. Was für ein Turnier von Gabriel Clemens, der auch im Moment der Niederlage gewohnt entspannt damit umgegangen ist. Du hast richtig gesagt, er ist enttäuscht, das hat er auch gesagt, aber hat dann auch seinem Gegner letztendlich Respekt zollen müssen. Wir hören mal rein.
0: Ja, ich glaube, ich habe heute einfach gegen den besseren Spieler verloren und natürlich bin ich enttäuscht. Ich hätte, glaube ich, vielleicht auch so, ja, eigentlich viele Chancen hatte ich gar nicht. Also ich hatte einmal die, ich glaube nur 116 hatte ich einmal, wo ich einen Dardoff-Doppel hatte. Da hätte ich einen, einen Satz stehlen können, aber ansonsten war Michael Smith einfach über das ganze Spiel gesehen einfach der bessere Spieler.
1: Ja, und auch auf den Spielverlauf, da habe ich ihn auch nochmal angesprochen, wie er das so gesehen hat.
0: Nein, ich glaube, gerade auch am Anfang habe ich gut so irgendwie dagegen gehalten, obwohl ich gar nicht so gut gespielt habe. Meine Chancen genutzt äh, habe ich, glaube ich, das ganze Spiel über relativ gut, außer jetzt im letzten, letzten Set hätte ich die Chance gehabt, äh, noch einmal dran zu kommen. Aber ja, im Endeffekt, er hat äh, fantastisch gescored und hat einfach äh, besser gespielt.
1: Ist aber wirklich so. Also er hat tatsächlich jetzt einen ordentlichen Record hingelegt, was das Nutzen von Chancen betrifft. Also jetzt nicht jede Chance mitgenommen. Das hätte er gebraucht, um wirklich hier durchzukommen. Dann reden wir aber auch über einen 100-Plus-Average. Aber eben ganz anders zum Beispiel als ein Steven Bunting, der wirklich sauer sein muss auf sich selbst nach diesem völlig unnötigen, verlorenen Viertelfinale. Das ist bei Gabriel Clemens ganz anders. Also er hat ja wirklich stabil dann auch manche Chancen mitgenommen, dass da nicht jeder Moment dann zu seinen Gunsten läuft, ist ja auch klar.
2: Zumal man auch nicht vergessen darf, das waren ziemlich unbekannte Bedingungen für Gabriel Clemens. Also so eine Distanz, wie er im Viertelfinale bzw. jetzt im Halbfinale gegen Michael Smith gespielt hat, sowas kannte er aktiv vom PDC-Circuit nicht. Man darf nicht vergessen, der hat gegen den Bullyboy 37 Lex gespielt, 22 gewinnt Smith, 15 gewinnt Clemens. So eine Distanz hat er bei der PDC noch nie gespielt. Klar, trainiert er über Stunden und spult da viele, viele Lecks ab. Aber sowas unter Wettkampfbedingungen war neu für ihn. Und wie er das gehandelt hat, jetzt auch einen Tag nach diesem viertelfinal Viertelfinalerfolg gegen Gervin Price, das war beeindruckend, das verdient Respekt und auch die Art und Weise, wie er mit dem gesamten Turnier und mit den Erfolgen umgegangen ist, fand ich sehr souverän, sehr cool, sehr klar, aber auch sehr kontrolliert und vor allem auch sehr gesund. Der ist nicht durchgedreht, der wurde nicht hektisch, der hat sich nicht verbiegen lassen, der hat das einfach so mitgenommen und hat ein gutes Selbstvertrauen gehabt und immer wieder gesagt, wenn ich mein Spiel durchbringe, wird schwierig für andere. Und genau das hat er gemacht und genau das ist am Ende auch eingetreten.
1: Ich glaube, das ist übrigens eine wunderbare Sache, dass derjenige, der den deutschen Dartsport, was Ergebnisse betrifft, und das ist jetzt ein Riesenergebnis, das Größte aller Zeiten, dass derjenige ein Spieler ist, der unfassbar gut mental gesettelt ist der auch nicht 19 ist oder so, wo man immer noch fragt, ah, was kommt als nächstes, kann er irgendwann überdrehen oder so. Der ist 39, der steht mitten im Leben, weiß sehr gut, wie er sich und seine Leistung einzuschätzen hat, arbeitet aber extrem viel. Und ich glaube, das könnte gerade wirklich der Beginn von etwas Großem sein. Also ich traue ihm wirklich zu, dass er da jetzt auch über eine gesunde Entwicklung weiterhin auch gute Ergebnisse, noch bessere Major-Ergebnisse dann auch wird zeigen können, weil dieses Turnier muss ihm eben zeigen, dass er es auch über immense Distanzen mit den besten Spielern der Welt aufnehmen kann und das, obwohl er eben ja wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr hatte mit ähm, seiner Verletzung, daraus äh, sich rück zurückzukämpfen, war nicht so leicht und zur WM ist er gekommen als einer der Spieler von den Gesetzten, wo man gesagt hat, oh, die drohen rauszugehen wegen Willie O'Connor oder Bo Greaves als möglichen Gegner in, im Auftaktspiel. Und er hat das so gut gehandelt. Also klasse. Ich kann gar nicht so viele Hüte ziehen, wie ich müsste eigentlich, um Gabriel Clemens hier zu würdigen. Das war ein mega Turnier. Und am Ende bleibt wirklich... Ein riesiges Outcome für den deutschen Dartsport.
2: Das Schöne an der Sache ist, dass Gabriel Clemens auch diesen reinen Dartspieler ausmacht und auch dieses ganze Flair versprüht. Das ist kein Social-Media-Hengst, der jetzt irgendwie drauf und dran ist, das auch immer wieder auszuschlachten. Auf seinen Kanälen, sondern Der postet, wenn er Bock darauf hat Der postet das in seinem Stil Da muss nicht der 83. Filter drüber Und alles irgendwie schön Aneinandergereiht sein Sondern der macht das einfach so Wie er sich fühlt und Spielt dann auch genau so Wie er das für richtig hält Oldschool mäßig auch ein Stück weit Mit guten Emotionen Das ist ein gutes Gesamtpaket Glaube ich, was er da an den Tag legt und ob ihm das jetzt Auftrieb gibt, das wird das nächste Jahr oder das kommende Jahr, wir sind jetzt schon in 2023, auch zeigen. Ich glaube, auf der Pro Tour war er so oder so sehr stabil. Da kann er vielleicht noch ein paar mehr Halbfinals oder Finals spielen. European Tour wird er sich sicherlich vornehmen, jetzt nach dem Halbfinale öfter einen Sonntag auch zu erreichen, wenn er sich dann, wenn er da auftritt. Und bei den Majors ist jetzt eben die große Frage für ihn, wie läuft es dann eben dort? Das ist so die alles entscheidende Frage, ob er jetzt daraus auch einen Mehrwert ziehen kann. Ich bin aber sehr positiv gestimmt, dass ihm das einen Auftrieb geben wird und dass wir einen Gabriel Clemens sehen werden in 2023, der den nächsten Schritt dann auch in seiner Entwicklung macht.
1: Ich habe ihn auch gefragt, natürlich danach, hat er sich irgendwie schon was Besonderes vorgenommen? Ziele 2023 von Gabriel Clemens, also da hat er auch, ich sag mal, typisch geantwortet, das ist ja so seine Art, wie er das macht.
0: Dieses Jahr will ich äh, mich weiter stabilisieren. Ich habe, glaube ich, das letzte halbe Jahr ganz gut gespielt und das ist jetzt so das Ziel, dass ich da weiter dran arbeite und mich weiter verbessere. Und ähm, ja, ich habe ein gutes Team um mich und ich glaube, äh, wir haben noch einiges vor.
1: Genau das meine ich eben. Also er ist kein Mann der großen, der lauten Worte. Aber das heißt ja nicht, dass er irgendwie ambitionslos ist. Im Gegenteil. Das weiß ich auch. Also dass Gabriel Clemens extrem viel gemacht hat. Extrem viel gearbeitet hat. Er ja auch wirklich immer... Wege sucht, sein Spiel noch zu verbessern, die nicht jeder findet also auch, Stichwort Mentaltraining da macht er ja auch geht er auch seine eigenen Schritte und ich glaube, genau so musst du es jetzt auch weiter angehen ne? also er hat jetzt auch ernten können, weil die 100.000 Pfund Preisgeld die müssen wir auch noch erwähnen, das ist im Prinzip so viel, als hättest du die PC Finals oder die UK Open gewonnen das bringt dir auch mal richtig nochmal schön Sicherheit, ne? 100.000 Preisgeld, das ist schon saftig, und dementsprechend, Gaga, großartig. ne Ich würde es genauso weitermachen und wir werden das Ganze natürlich auch begleiten und sind vor allen Dingen jetzt natürlich gespannt, ob da ja vielleicht sogar eine Premier League-Teilnahme winkt. Den Ton, was er dazu sagt, würden wir euch jetzt aber noch ein bisschen vorenthalten, denn wir wollen am Ende der Folge über die Premier League sprechen.
2: Gerne, Kevin. Machen wir das. Das ist, glaube ich, ein äh, guter Abschluss, ähm dieser Folge dann auch, weil wir ja im Prinzip nur noch den einen Tag dann haben mit dem Finale und dann wird ja die PDC äh, entweder sieben von acht oder vielleicht sogar acht von acht äh, Teilnehmern dann enthüllen, je nachdem, ob man wieder das Masters nehmen möchte oder nicht.
1: Genau, also Medienchef Dave Allen hat mir auch gesagt, dass ähm, jetzt natürlich im Vorfeld des Finals wird dann nichts passieren, aber es klang für mich schon danach, dass mindestens sieben der acht Plätze dann eben auch direkt nach dem Finale, dass man da eben dann auch die Öffentlichkeit äh, mitnimmt, um dann da dieses Announcement zu machen. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Lass uns gerne jetzt weitermachen mit dem zweiten Halbfinale. Michael van Gerwen gegen Dimitri Van den Vandenberg und tatsächlich... Zum Ende der Pressekonferenz von Michael Smith, die ging so ungefähr 20 Minuten, stand es schon 4-0 für Michael van Gerven, sodass es ganz lustig war. Am Anfang haben noch alle gesagt, ja, im Finale dann gegen Michael van Gerven oder Dimitri Vandenberg, wie sieht's denn da aus, wie ist denn da so dein Gefühl und irgendwann, ja, hat dann auch der Bullyboy immer mal wieder zum Fernseher geschaut und hat dann auch natürlich gesehen oh. 2-0, 3-0, 4-0 Van Gerven. Also da wurde eigentlich äh, das als äh, schon gemachtes Nest angesehen. Er hat dann zwar gesagt, ja, passt mal auf hier bei 3-0 Rückstand von Vandenberg. Der kann jetzt auch 3, 4, 5, 6 Sätze gewinnen. Aber natürlich war ihm klar, wir erwarten das Traumfinale. Und das liegt eben an diesem unfassbar guten Michael Van Gerven.
2: Das war ein Klassenunterschied in diesem zweiten Halbfinale. Vandenberg hat nicht auch nur im Ansatz so viel Druck entfachen können, um Van Gerven in irgendeiner Art und Weise ins Nachdenken zu bewegen oder dass er vom Niveau her abfällt und Vandenberg dann eben auch Fehler, grobe Fehler von Van Gerven nutzen kann. Die kamen einfach nicht. Das war Einbahnstraßendarts für Dimitri Vandenberg. Der gewinnt vier Lecks. In sechs Sätzen gewinnt der vier Lecks Und wir reden hier nicht von irgendeinem Spieler. Der hat das World Match Play gewonnen. Das ist ein Top-16-Spieler. Der hat sich jetzt durch die WM noch mal ein bisschen nach vorne gepusht. Wird dann die Elf sein nach der WM. Und dass Van Gerven da so eine dominante Vorstellung an den Tag legen kann. Mit einem 108er-Average spielt. In einem Satz sogar 128 Punkte im Schnitt pro Aufnahme ins Board pfeffert. Das ist Wahnsinn und das zeigt einfach, Michael van Gerven ist da, um den Titel zu gewinnen. Er ist der Man to Beat und Van den Vandenberg war einfach nicht in seiner Gewichtsklasse an diesem Abend.
1: Es gab nur einen Satz, in dem dieses Match spannend war und das war der erste Satz. Denn da war auch Dimitri Van den Vandenberg gut im Rennen, hat ja dann mit einem Break 2 zu 1 geführt zwischenzeitlich. Dann allerdings, Michael van Gerven hat nichts mehr zugelassen, sprich kein Set-Dart für Dimitri Vandenberg, obwohl er Anwurf hatte dann im vierten Leck. Das geht in 14 Darts an Michael van Gerven und dann spielt er einen unfassbar guten Decider und setzt damit natürlich den Ton für den ganzen Abend. 180, 140, 140, 41 Punkte Rest, 11 Darts, Check, 3 zu 2 im ersten Satz gewonnen und danach spielt Dimitri Vandenberg in diesem Match keine Rolle mehr. Er hätte dann zumindest Satz 4 gewinnen müssen, verpasst da ein paar Würfe auf das Doppel. Ich glaube zwei Chancen hatte Dimi da. Ja, und spätestens dann äh, war es äh, ja schon einseitig, also lächerlich einseitig letztendlich, das äh, war ja fast für die Fans ein bisschen traurig. ne? Also das hat mich so ein bisschen erinnert, gab es nicht mal einen Abend damals, wo beide Halbfinals 6-0 ausgegangen sind. Das müsste doch da das Turnier gewesen sein, 2-7 mit Barney und Taylor.
2: Das ist gut möglich, da können wir nochmal ganz schnell reinschauen. Aber das war auch auf jeden Fall sehr einseitig ich gucke mal auch damals gewesen. Das Genau, schau mal nach. Kann sein, dass vielleicht einer einen Satz abgegeben hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ansonsten war da nicht viel zu bestellen für die jeweiligen Gegner.
1: Tatsächlich Phil Taylor gegen Andy Hamilton 6-0 und davor Barney 6-0 gegen Andy Jenkins. Also hat mich doch nicht getäuscht. So krass war es jetzt nicht. Diesmal 6-2, 6-0. Aber natürlich war es ein verhältnismäßig kurzer Abend. Er hätte sogar noch schneller beendet sein können, wenn Dimitri Bech natürlich nicht das Spiel zeitweise zumindest arg verzögert hat. Wie war dein Eindruck? Das hat ja dann auch noch für ein bisschen Spannungen gesorgt zwischen den beiden.
2: Ja, Dimitri hat vom Rhythmus her etwas variiert, weil er gemerkt hat, seine Leistung an diesem Tag reicht nicht, um diesen Van Gerven zu schlagen. Dann probierst du irgendwas. Du versuchst den Rhythmus in dem Fall zu verlangsamen, guckst, ob Van Gerven vom Niveau her abfällt, ob er darauf reagiert ob sich das negativ auf das Spiel von MVG auswirkt, dann probierst du es vielleicht auch mal schneller, weil du merkst, okay, Van Gerven lässt sich davon nicht beeindrucken, aber vielleicht werde ich, wenn ich ein bisschen schneller spiele, besser in meinem eigenen Game. Das hat alles nicht funktioniert und dann gab es eben diese ja, Stichelei zwischen den beiden auf der Bühne, wo... Vandenberg, so habe ich das wahrgenommen, sich wohl ein bisschen gestört gefühlt hat von Van Gerven, dass der ihm entweder zu dicht auf die Pelle rückt oder irgendwas gemacht hat. Also du kannst das sicherlich gleich noch besser erklären, weil Van Gerven dann in der Pressekonferenz war und das wird sicherlich ein Thema gewesen sein. Ich dachte erst, Vandenberg hat irgendwas gesagt, weil, äh, weil Van Gerven eben auf diesem roten äh, Bereich da stand, der dem Werfenden gehört.
1: Ja, tatsächlich war es ein Thema. Es war schon die dritte, vierte Frage oder so, die sich äh, darum drehte, um diese Szene in der Mitte des Spiels. Und ja, Michael van Gerven war da ein bisschen schmallippig unterwegs und äh, hat äh, nur gesagt, hier, äh, Dimi hat sich über irgendwas beschwert, aber ja, mit einer Kurzpause dann, ich hätte mich auch beschwert, wenn ich so gespielt hätte. Aber hört selbst.
4: Oh, well.
1: Das ist natürlich wiederum ein typischer Michael van Gerven, so kennen wir ihn dann auch, dass er den Spielern dann auch nochmal so die ein oder andere verbale Spitze mit auf den Weg gibt. Es war ja schon irgendwie abzusehen, dass die Spielweise von Dimitri van den jetzt nicht so sehr auf Gegenliebe stößt bei MVG. Allerdings hat er sich natürlich auch null rausbringen lassen. Also es hat ja, wenn er es noch extra mehr verzögert haben sollte, Dimi, weil, wovon ich jetzt gar nicht ausgehe, weil er generell ja eigentlich über die Jahre jetzt zuletzt immer langsamer wurde. Ähm, ja, da muss man ja auch sagen, es hat am Ende ja nichts gebracht. Gar nichts.
2: Nein, überhaupt nicht. Und was da jetzt genau war, das werden die beiden sicherlich wissen oder das wird Dimitri Vandenberg zumindest auch wissen, weil der hat ja, dann auch zuerst das Gespräch gesucht, den Kontakt mit Michael van Gerven und was mich auch ein bisschen überrascht hat, war als Vandenberg dann nochmal verzögert hat und die beiden dann sehr eng aneinander standen, bevor Vandenberg dann wieder zum Oki gegangen ist und äh, geworfen hat. Dass Van Gerven da auch tatsächlich mal so ein paar Worte Richtung Vandenberg gerichtet hat, wo ihm das äh, zu lange gedauert hat, diese Wurfbewegung und auch der ganze Ablauf von Dimitri. Das habe ich auch so von Van Gerven jetzt auf der Bühne nicht so gesehen, dass er dann wirklich mal auch seinem Gegner nicht ins Gesicht, aber deutlich hörbar für Vandenberg, dann eben sagt, was ihm gerade nicht schmeckt.
1: Es wurde übrigens noch relativ lustig auf der Pressekonferenz, denn auf einmal meldete sich von links außen, also... Aus Sicht von Michael van Gerven, da ist ja immer so ein kleiner Tisch aufgebaut und dann stehen oder sitzen die Reporter ähm, ihm gegenüber oder eben dann auch so am Rand und ein äh, Kollege von der Sun, das ist ja so ein bisschen die britische Bild, also Bild in äh, doppelt so heftig Boulevard, kann man vielleicht sogar sagen zeitweise. Ja, der hat dann auch eine Frage gestellt, die sich genau damit beschäftigte und zwar wollte er wissen ob Michael van Gerven gestampft habe mit den Füßen. So wurde es offenbar auch im TV von Wayne Marl ähm, besprochen, analysiert und in den Raum geworfen. Und Michael van Gerven fand das gar nicht lustig. Also wir können ja auch hier mal kurz reinhören. Also diese ganze kleine Fehde ging so gut drei Minuten, machte einen Großteil der Pressekonferenz aus. Das wollen wir euch jetzt ersparen, aber hier nur mal einen Eindruck.
4: You, you was you was listening to the commentary too much, that's why you're saying that. Okay, so he's accused you of stamping, which and your response? No, no, to that? no, no you said he was accusing me of staying okay. in the exclusion zone, but that's not true. Okay. So if you want to ask me something, get your facts right. That's fine, but what is Good. your response? You
3: clearly weren't doing Were you doing that on purpose or not? What? Were you doing that on purpose or not? What did I do? Stamping that he's accused you of, presumably. Oh, yeah, I was, stamping,
4: it? I was stamping big time, I was trying to do it on purpose to put him off, big. Yeah. When he slows you Same. down, When, when he tries oh. to slow you down, you've had that this time no, as well. But you, but you if, you wanna, to if you want to try to get something what wasn't there, really there, no problem.
2: When someone's
4: trying to slow you down, hmm? how do you react? Do you just throw your game and just not forget Yeah, it? Try to win, that's the only thing I can do. Anyone wants to ask a sensible question? Yeah, but you know they're stupid. No, 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 trying no, you're trying to create something, you're trying... My to... I think the suggestion on TV was that he was wearing Crohn's... You know, so so no, television the, the guys on television know the rules. And he's just trying to, he's implying something. That's something different than actually the way how things went. I know that for fact. But he's also just for your like If you don't
0: want to do that, you can move on something.
1: Ja, Christian, also mein Eindruck war tatsächlich, dass Michael van Gerven und dieser Reporter schon irgendwie eine Vorgeschichte haben. Klar ist ja auch, van Gerven und die Sun, das hat schon eine Vorgeschichte. Also ähm, da ist Michael van Gerven nicht wohlgesonnen und schon als die Frage dann gestellt wurde, sie war jetzt wirklich nicht schlimm, merkte man, dass äh, Michael da keinen Bock drauf hatte. Zwischendurch hat sich dann auch Dave Allen dann eingemischt, wollte so ein bisschen die Wogen glätten und so, weil ähm, man lief teilweise dann echt Gefahr, dass das so ein bisschen ausartet. Jetzt nicht, dass es verbal laut wurde oder so, sondern dass man einfach aus dieser Nummer nicht mehr rauskam, weil beide so ein bisschen äh, bei ihrer Position verharrt haben. Ja, also Michael van Gerfen hat da zumindest nochmal eine schöne Randgeschichte aufgemacht.
2: Ja, das Schöne an dieser Geschichte ist eben auch, dass du mit van Gerven einen hast, der dann nicht klein beigibt, sondern der dann auch wirklich an seinem Standpunkt klebt und den auch vertritt und dann auch wirklich sagt, das drei- oder viermal, dann ist es zwar drei oder drei- oder viermal das Gleiche, was er hintereinander sagt, nur er vertritt dann eben sehr vehement zumindest von der Stärke der Argumentation her seinen Standpunkt und will da auch überhaupt nicht klein beigeben, ist eine kleine nette Randnotiz jetzt so zum Schmunzeln, auch so für die Außenstehenden. Van Gerven glaube ich auch, dass er da so ein bisschen genervt wird, dass er über dieses Thema angesprochen wurde, weil er sich gedacht hat, hey, ich habe hier 108 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gespielt, ich habe einen ungefährdeten 6 zu 0 Erfolg im Halbfinale eingefahren, warum wird mir da nicht eine Frage gestellt, sondern sich mit sowas beschäftigt warum stellt ihr mir keine Fragen wie toll das Match war, was ich gespielt habe und dass ich jetzt im Finale stehe und meinen vierten WM-Titel gewinnen kann.
1: Wurde natürlich auch gemacht, also sowas jetzt ja, nicht. Ja, aber,
2: aber nicht von dem Kollegen. Richtig, das, ge genau. Das meine genau, ich auch Genau,
1: genau. Und äh, dementsprechend war dann da so ein bisschen Tension im Raum. Ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt natürlich auch wohlwollend aufgenommen, weil dann hat man natürlich noch ein bisschen äh, Story zu einem Spiel, was total einseitig und schnell erzählt ist. Ne? Also das gehört auch zu weit dazu. So ehrlich will ich äh, da sein. Sprechen wir dann jetzt aber mal wieder über das Sportliche und machen die letzte Vorschau für diese Darts-Weltmeisterschaft. Es geht ins Finale rein, das Finale von 2019 in der Neuauflage in fünf Jahren. Auch das dritte WM-Finale für Michael Smith. Das ist eine Wahnsinnsstatistik, geht so ein bisschen unter beim 32 Jahre jungen Bully Boy. Er wird erneut treffen auf Michael van Gerven. Und die Frage ist, sind aller guten Dinge drei nach zwei verlorenen Finals?
2: ist eine verdammt gute Frage. Die beiden haben sich sehr oft äh, gespielt in 2022, natürlich sehr häufig in der Premier League aufgrund dieses Formates. Die letzten drei Duelle gingen alle an ähm, den Bullyboy, äh, Michael Smith, sowohl zweimal Premier League als auch äh, US Darts Masters. Deswegen, da will Van Gerven auch ein bisschen wieder was zurechtdrücken, sicherlich, und die Frage wird eben sein, wie wird der Bullyboy drauf sein? Welches Spiel wird er auspacken? Weil ich glaube schon, Van Gerven hat jetzt uns immer einen Standard gezeigt. Der wird ein gewisses Niveau nicht unterschreiten. Der wird dreistellig spielen. Und was kann Michael Smith jetzt eben zeigen? Das wird für mich die große Frage sein. Und ich würde es mir aus Sicht des Bully Boys natürlich wünschen, wenn jetzt aller guten Dinge drei sind, weil dann wäre er nicht nur zum ersten Mal Weltmeister, sondern er wäre auch zum allerersten Mal die Nummer 1 der Welt und wäre dann in einem sehr, sehr elitären Kreis.
1: Also das build für dieses Duell ist äh, tatsächlich gigantisch, denn dass es hier um die Nummer 1 geht, das hat man so auch nicht jedes Jahr. Klar ist, Peter Wright in der Provisional Order of Merit im Live-Ranking die 1 wird die 2 sein nach der WM, Gervin Price die 1 vor dem Turnier, die 1 der Setzliste ist nur noch die 4 und jetzt geht es hier um Platz 1 oder 3 zwischen den beiden Michaels und das ist natürlich fantastisch, eine schöne Nebengeschichte. Im Übrigen wird es ein Match, was natürlich knallen wird, schon qua Tempo. Also da werden es sich die beiden geben, da gibt es kein Taktieren etc. pp. Es wird also auch, wenn es ein Finale über 11, zwölf, sogar 13 Sätze werden sollte, wird es kein sonderlich langer Abend, so ehrlich muss man auch sein. Und ich glaube, das ist einfach jetzt auch für den neutralen Zuschauer, klar, Gaga Clemens, wenn wir da auf Deutschland schauen, für den neutralen Zuschauer echt ein cooles Line-Up. Ne? Also man hat jetzt wirklich die zwei besten Spieler des Jahres, den besten Spieler der letzten zehn Jahre mit Abstand, gegen einen der besten aufstrebendsten Spieler der vergangenen Jahre, der dann doch ein bisschen lange gebraucht hat, ehe er seinen ersten Titel holt, jetzt aber völlig angekommen ist und definitiv der Zweitformstärkste nach Michael van Gerven ist. Und Wayne Mardel hat es ganz schön ausgedrückt, er ist jetzt wirklich der Einzige auch, der Michael van Gerven überhaupt schlagen kann. Ansonsten ist das ja alles graue Theorie gewesen im Vorfeld dieses Turniers. Man muss nämlich auch sagen, Michael van Gerven hat von Runde zu Runde seinen Favoritenstatus ausgebaut. Kurz vor Turnierbeginn war Michael van Gerven so der leichte Top-Favorit. Vorm Halbfinale war er dann schon der klare Top-Favorit. Und jetzt auch vorm Finale ist er schon 70-30-Favorit, muss man so ehrlich sein.
2: Was beeindruckend ist bei van Gerven, er hat nichts unter 100 gespielt in diesem Turnier. Und er hat auch richtig krass performt wenn er überhaupt nicht gekitzelt wurde. Dieses Match gegen Vandenberg spricht jetzt nochmal Bände. Das ist Dimitri komplett, ja, ne, neben der Spur kann man nicht sagen, ich meine, er spielt immer noch 96er Average, das ist jetzt nicht schlecht. Chancenlos, komplett chancenlos. Ja, richtig, richtig, genau. Und dieses Spiel von Vandenberg, was nicht im Ansatz konkurrenzfähig war, wird einfach in den Schatten gestellt, weil Van Gerven so eine One-Man-Show macht. Er wird nicht gefordert von Dimitri und spielt trotzdem 108 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. Und das ist eben dieses Gefährliche, weil ich jetzt auch ja sehr geil darauf bin zu sehen, was passiert mit dem Spiel von Van Gerven, wenn der von Smith richtig Druck bekommt. Also erleben wir hier vielleicht sogar ein Finale, wo Van Gerven dann 111 oder 112 spielt, weil er auch in mehreren Sätzen von der Qualität mal so richtig gefordert wird.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, dass es sich im Average niederschlagen wird. Ich glaube aber, es wird sich generell so in der Bewertung des Spiels niederschlagen, weil mittlerweile ist man wieder an so einem Punkt angekommen, wo man Michael van Gervens Leistung fast ein bisschen zu wenig wertschätzt, weil er so souverän und dominant auftritt, aber eben ja auch dadurch erst erscheinen lässt, als wäre der Gegner total schlecht. Und es ist gut, dass du es ansprichst. Im Prinzip hat Dimitri van den heute die Standardleistung dieses gesamten Turniers gezeigt. Ich hatte ja ihm auch gesagt, also im Prinzip, kann man positiv sagen, er unterschreitet ein gewisses Niveau nicht und das hat er auch heute nicht getan, so blöd es klingt. Aber Michael van Gerven lässt eben dann seine Gegner so sehr alt aussehen, dass man denkt irgendwie, ja, die waren auch schlecht und deswegen konnte er gar nicht verlieren. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Ich glaube halt nicht, dass er 111 spielt, weil es alleine durch den größeren Druck, den Michael Smith durch seinen eigenen Anwurf wird erzeugen können, auch dann häufiger vielleicht mal ein Leck gibt, wo Michael van Gerven ein, zwei Chancen auslässt. Und ich glaube, das zieht den Average ein bisschen runter, aber trotzdem muss ja das Spiel deswegen nicht schlechter sein, im Gegenteil. Also für mich ist ein 104er Average gegen einen Spieler, der 102 spielt, viel höher zu bewerten als eine 111 gegen einen, der 98 spielt. Aus neutraler Sicht hoffe ich einfach, dass Michael Smith sein Topniveau ans Board bringt. Denn das lässt einen so ein bisschen zweifeln. Und deshalb bin ich auch klar aktuell auf der Seite von Michael van Gerven, weil Michael van Gerven, anders als Michael Smith, und ich würde dir einmal widersprechen, Michael van Gerven wurde einmal getestet in diesem Turnier, und zwar von Menzo Suljovic. Michael Smith hat das Problem, dass er nicht den Beweis gestellt hat, dass er wirklich in jedem Spiel auf Topniveau agiert. Michael Smith hätte gegen Bunting rausgehen müssen und hätte rausgehen können gegen Schindler.
2: Dann stellt sich jetzt die Frage, weil Van Gerven der Top-Favorit ist und auch der Favorit in dieser Partie, gehst du dann mit den Zahlen, gehst du mit Van Gerven in diesem Finale?
1: Ja, gehe ich mit. Also ich bin bei Michael Van Gerven 7-4, 7-5 oder so, würde ich sagen. Tendenziell sage ich sogar 74. Also mich hat er so sehr überzeugt, dass ich jetzt nicht glaube, dass er jetzt wirklich einen Einbruch erlebt, weil er so krass gefordert wird. Und ein ganz entscheidender Faktor ist dieses Menso-Match. Menso hat ja wirklich auch dann Momente gezogen, wie dieses unfassbare 161er-Finish. Und trotzdem hat Michael van Gerven darauf stark bis Weltklasse reagiert. Was sagst du?
2: Ich kann mich daran erinnern, als wir zum allerersten Mal diese täglichen WM-Folgen gemacht haben bei der WM 2020, als das Finale dann hieß, Van Gerven gegen Peter Wright und da bin ich mit Peter Wright gegangen, obwohl sehr viel für Van Gerven gesprochen hat und ich mache das diesmal auch, ich gehe nicht mit MVG, obwohl alles für ihn spricht, sondern ich gehe mit dem Bully Boy, mit Michael Smith, weil er genauso wie Van Gerven <lacht> unbestritten Weltklasse ist, er in diesem Turnier nicht so performt hat, wie Van Gerven das getan hat. Aber ich glaube, dass ihm alles jetzt irgendwie zugute kommt und jedes Rädchen ineinander greift. Und er auch gegen Clemens eine Leistungssteigerung gebracht hat, wo er sie bringen musste. Und er hat in diesem Turnier nicht immer das gezeigt, was er kann, aber er ist durchgekommen. Und jetzt gegen Van Gerven, Smith hat das Selbstvertrauen, der hat keinen Druck, so blöd das jetzt klingt, Niemand wird vor diesem Match sprechen oder nach diesem Match, der ist der Unvollendete. Der hat diesen Grand Slam Erfolg, das wird ihm niemand wegnehmen. Das heißt, dieses ganze Kokolores von Weltmeister, erster Major-Titel, der Unvollendete, wird das jemals packen, das ist alles weg. Und jetzt kann er sich auf so ein Match mit Van Gerven fokussieren, der hat Bock drauf. Und ich glaube auch, dass er Van Gerven an diesem Abend schlagen kann. Vielleicht erleben wir sogar so ein episches Match, zumindest von der Qualität, wie damals im Halbfinale 2017 war es gewesen, als Barney 109 spielt und verliert und Van Gerven spielt 114. Vielleicht wird es nicht ganz so krass, aber das wird eine Blockbuster-Partie, da bin ich mir sicher.
1: Ja, und ganz entscheidend dann eben für die Bewertung in der Historie ist aber eben auch, dass es eng ist. Also ein 114er, 109er und es geht 7-2 aus, würde ich weniger ja. gerne sehen, als dann irgendwie <lacht> das, das 7-5 zu 5 oder 7-6, zu 6, wo beide knapp 100 spielen. Also ich bin extrem gespannt auf dieses Finale. Würde jetzt, bevor wir über die Premier League-Thematik sprechen, noch ganz kurz Michael van Gerven zu Wort kommen lassen, denn der hat auch einfach in ein paar Sekunden wunderbar zusammengefasst, warum man sich auf dieses Endspiel freuen sollte.
4: Ja, yeah, probably it is because I think Michael deserves to be uh, the way how he's been playing in the last few months of course also with tournament win as well. I think this is good for darts. Great final, quick one. Uh, we're wir werden see what's morgen to happen tomorrow night.
1: So sieht's aus. Also darauf können wir uns freuen. Es geht ja erst um 21 Uhr los, also gut 21:15 Uhr deutscher Zeit, 20:15 Uhr Ortszeit und dann uh, wird's knallt zwischen Michael zwischen Michael van Gerven und Michael Smith. Zwei Spieler, die definitiv natürlich in der Premier League dabei sind. Und darum soll es jetzt gehen. Ich glaube, das machen wir traditionell schon immer so in der vorletzten WM-Folge, weil ja dann in den letzten Jahren nicht immer alle Starter unmittelbar nach dem Endspiel bekannt gegeben wurden, aber schon der Großteil. Und das wollen wir auch diesmal machen. Premier League-Thematik, wir hatten sie im Vorfeld schon natürlich aufgeführt, hat uns auch ein bisschen durch die WM begleitet und so ehrlich muss man sein, durch den Ausgang des Turniers, durch Halbfinalisten wie Gaga Clemens, wie Dimitri Vandenberg hat sich noch ein bisschen oder einiges an der Ausgangslage jetzt vor der Entscheidung verändert.
2: Ja, das ist immer sehr schwierig, auch diese, diese Premier League Picks, gerade was dann außerhalb der Top 4 ist, wo du dann eben guckst, wer kann da noch rein, wer erhält denn eine Wildcard weil das Problem ist auch, es gibt viele Spieler, die sich in diesem Jahr um einen Platz sehr forsch und vehement beworben haben, aufgrund ihrer Leistungen, aber sie haben immer mal wieder dann auch eine Schwächephase hingelegt und deswegen ist das verdammt schwierig, auch zu prognostizieren, wer kommt rein und wer muss draußen bleiben.
1: Lass uns mal anhand der Rangliste überhaupt schauen, Wer jetzt sicher ist, also natürlich Van Gerven-Smith, die sind ganz sicher, Peter Wright auch, Gervin Price zu 99% sollte er ja nicht wirklich zurücktreten, das muss man ja jetzt immer noch erwähnen, aber ansonsten natürlich die Fabulous Four dabei und schon qua Ranglistenposition qualifiziert. Danach wird es dann interessant, Luke Humphreys ist mittlerweile die 5 der Welt, trotz einer nicht so guten WM und generell auch relativ vielen enttäuschenden Leistungen bei Major-Turnieren, abseits jetzt vom Grand Slam zum Beispiel. Aber bei ihm spielt natürlich auch extrem viel European-Tour-Geld rein, alleine 100.000 Pfund für vier Turniersiege in diesem Jahr. Und das sollte man schon noch erwähnen. Aber er ist ein junger, aufstrebender Engländer. Wenn man ehrlich ist, man kann jetzt nicht die Fünf der Welt rauslassen, zumal er jetzt auch kein langweiliger Spieler ist.
2: Ja, und man muss hier auch sagen, er hat vier European Tour Events gewonnen, wie du schon thematisiert hast. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man das gesamte Jahr eines Spielers betrachtet und nicht nur die WM sozusagen als das Turnier sieht und die WM über alle anderen Turniere also deutlich abhebt. Und das ist immer so ein, so ein bisschen die, die, die Schwierigkeit. Also für mich wäre zum Beispiel, da bin ich ganz offen und ehrlich, Dimitri Vandenberg auch keiner gewesen, wo ich jetzt über eine Wildcard nachgedacht hätte, weil das Jahr aus meiner Sicht nicht gut war. Jetzt spielt er eben WM-Halbfinale als erster Belgier und dann ist natürlich die Diskussion wieder da, obwohl ich sage, wenn ich das gesamte Jahr betrachte, haben das andere Spieler mehr verdient und dann ist jetzt eben der große Kasus Knactus. wie stark liegt die WM oder ist die WM sozusagen auch der Rettungsanker, du spielst eine gute WM und das, ja, kannst du sozusagen Schrott spielen, wenn du einfach die WM gut performst, bist du drin. Das finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, tatsächlich immer wieder so die Gretchenfrage. Wie hoch ist die WM zu bewerten? Schon sehr hoch, aber natürlich auch irgendwie dann immer so ein bisschen so ein Ding. Ein Spieler wie Dimitri Vandenberg hat, glaube ich, den Vorteil, dass er natürlich einfach unfassbar gut beim Publikum ankommt so ein Mr. Charming-Typ ist, ein Typ, der einfach auch abseits des Spielerischen wahnsinnig spannend und äh, lustig äh, anzuschauen ist. Und ein Typ wie Danny Noppert zum Beispiel, der trotz dieser unfassbarer guten Leistung von Vandenberg bei der WM und trotz der Nichtleistung von Noppert gegen Suta und dem frühen Ausscheiden immer noch mehr Geld eingespielt hat in der Jahresorder of Merit. Vandenberg die 7, Noppert die 5 dass so ein Spieler wie Vandenberg jetzt auf jeden Fall Chancen hat, Noppert für mich aber zum Beispiel raus ist. Also Noppert ist raus, weil, glaube ich, bei ihm tatsächlich dann dieses frühe Ausscheiden für die PDC relativ gut gelegen
2: kommt. Ihm fällt so, möchte ich es mal formulieren, seine Persönlichkeit auf die Füße. Genau. Also dass er ein herausragender Dartspieler ist, aber viele Leute dann eben sagen, ja, der gibt mir einfach zu wenig. Und das ist, der ist langweilig. auf der einen Seite schade. Ja, aber das ist nun mal die Art und Weise, wie Danny Nopper Dart spielt. Genau, auch, auch <lacht> es
1: soll jetzt nicht irgendwie meine Position sein, aber einfach so, so wie er rüberkommt. Ich denke, das, das wird er sogar bestätigen, im Verhältnis zu anderen exaltierten, polarisierenden Spielern.
2: Richtig, und das ist eben auch sehr schade für so einen Spieler, dass er herausragende Dart spielt, aber immer diese paar Prozent schlechter gesehen wird als andere, weil er eben nicht sich irgendwo hinstellt und sagt, hier bin ich, nehmt mich, sondern er so ein bisschen der Ruhige zurückhaltend ist und das ist eben sehr schade.
1: Du würdest aber mitgehen, also Noppert können wir jetzt rauslassen aus den nächsten, ähm, Gesprächen hier aus den äh, Spekulationen.
2: Ja, zumal man jetzt nicht vergessen darf, es sind noch vier Plätze, die ausgespielt werden, vorzugsweise drei Wildcards werden vergeben, einer wird wohl noch ausgespielt beim Masters und da ich jetzt noch zwei, drei andere auf dem Zettel habe, würde ich Nopper drauslassen.
1: Okay, und bei Humphreys, um ihn auch abzuschließen, würdest du sagen, ja, der kommt mit rein, so wie meine These ist?
2: Das glaube ich schon, weil er hat erstmal den nächsten Schritt gemacht, hat sich sehr weit in der Order of Merit vorgespielt, European Tour krass performt, jetzt auch bei den Majors zuletzt noch anständige Ergebnisse gehabt vor der WM und auch Pro Tour dann behind closed doors, da ist immer mal wieder was Gutes dabei. Also das war eigentlich ein Jahr, wo man sagen muss, da kann man ihn jetzt nicht rauslassen.
1: Gehen wir mal weiter in der Order of Merit. Die sechs Rob Cross, die sieben Johnny Clayton. Rob Cross spielt eine sehr, sehr gute WM, quasi ein Turnier-Average von um die 100 Scheitert dann an Chris Doby, der das Match seines Lebens spielt. Und Johnny Clayton spielt auch eine sehr gute WM, bezwingt The New Kid on the Block, Josh Rock, verliert dann gegen Dimitri Vandenberg im Viertelfinale. Wie sieht es bei den beiden Kandidaten aus? Gute Chancen, aber alles andere als sicher, wäre so meine Überschrift.
2: Cross hat gute Chancen, sein Problem ist, dass er in diesem Jahr nicht so das ganz fette Ding gewinnen konnte, wo er sich nochmal ein bisschen in den Vordergrund hebt. Von der Konstanz war das hervorragend, was er gemacht hat. Aber es wird ihm auf die Füße fallen, dass er eben ein Engländer ist und man jetzt mit Smith definitiv einen drin hat, mit Humphreys wahrscheinlich so einen jungen Aufstrebenden mit reinnimmt. Und dann ist eben das Problem... Espinel hat sich sehr in den Vordergrund wieder gespielt, auch wenn er bei der WM früh raus ist. Und Joe Cullen, der hat bei den englischen Kollegen, auch bei der PDC und bei Sky Sports, glaube ich, deutlich mehr Kredit als ein Rob Cross, zumal er auch der amtierende Runner-Up ist bei der Premier League.
1: Ich tue mich bei keiner anderen Frage tatsächlich so schwer wie welcher weitere Engländer wird reingenommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nämlich nur für einen der drei Genannten reicht, weil sie Engländer sind. Tatsächlich, wie du sagst, Smith sowieso dabei, Humphreys sehr, sehr gute Karten sollte mit reingenommen werden erstmals. Und dann ist die Frage, Cross, Cullen oder Espinel? Wade ist raus, logisch. Der wird ja. nicht mehr dabei sein. Aber Espinel könnte ein bisschen auf die Füße fallen, dass er jetzt gegen Rock verloren hat, dass er jetzt eben bei der WM kein Faktor war. Auch medial nicht, weil er so früh raus war. Joe Cullen könnte so ein bisschen diese Klatsche gegen den Bullyboy auf die Füße fallen, wenn wir über die WM sprechen. Aber für ihn spricht, dass er im Finale stand, ein Match statt hatte. Und dass er natürlich auch unfassbar gut ankommt. Dann nehmen sich Espinel und Cullen aber nichts. Also wenn wir jetzt über die Walk-Ons gehen, wäre Cross raus. Wenn, er, ja. wenn wir darüber gehen, wer kommt bei den Fans am besten an. Cross rauszunehmen aus sportlichen Gründen geht aber schon mal gar nicht. Das geht am ehesten bei den anderen. Am ehesten wäre dann Kallen raus. Also, boah, ich tue mich hier so schwer, dass ich jetzt gar, kein, gar keine Entscheidung treffen kann. Aber würdest du mitgehen bei der, bei der Sache, es wird nur für einen der, der drei reichen? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass vielleicht zwei mitkommen? Dass man dann wirklich am Ende vier Engländer hätte?
2: Ich kann es mir vorstellen, vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass die PDC oder auch Sky Sports so ein bisschen die alten Kräfteverhältnisse wiederherstellen möchte. Man hat bei jedem Argumente, bei Cross hat man Argumente, man hat bei Aspinall Argumente mit zwei Major-Finals, man hat auch bei Cullen Argumente. Und äh, ich glaube, das ist auch den, den ähm, ja, äh, Verantwortlichen bei der PDC und bei Sky Sports auch irgendwie wichtig, dass man äh, ein paar Engländer dabei hat um diese Vormachtstellung im Darts, die man mittlerweile abgegeben hat, nachdem Taylor weg ist, aber dass man die vielleicht so ein bisschen irgendwie noch wahren könnte und sich die ein oder andere Chance mehr noch erlässt, weil man eben dann ein paar Engländer mehr drin hat, als es vielleicht ja richtig wäre.
1: Ich glaube, dann tut sich aber ein Interessenskonflikt auf und dann stellt sich die Frage, wer ist denn wirklich wirkmächtiger, was die Entscheidung bei den Wildcards betrifft? Ist es die PDC oder Sky Sports? Bei Sky Sports, bei der Analyse gerade würde ich voll mitgehen, aber natürlich nicht bei der PDC, da sieht es komplett gegenteilig aus. Ich glaube, die würden die Premier League äh, Picks gerne so bunt gestalten, wie nur irgendwie möglich, also möglichst viele verschiedene Nationen rein, weil es denen natürlich um die gesamte Vermarktung geht.
2: Das ist richtig und da hat man ja auch im vergangenen Jahr gesehen, wer da auch hätte rein. Rutschen sollen in diese Premier League. Stichwort Fallon Sherrock. Ich glaube, so wild wird es jetzt in diesem Jahr nicht werden, dass man irgendwie über Sherrock oder über Barney sprechen könnte. Es wird schon sich unter den Top 16 beziehungsweise bis Van Dyvenboote, da würde ich einen Strich machen, bis zu den Top 13 der Order of Merit dann einpendeln. Das wird schwierig werden, weil es sind nur sieben beziehungsweise acht Plätze.
1: Aber genau, machen wir genau das mal auf. Also Top 16, Hatter von hinten gehe ich jetzt mal. Hatter, Searle, De Sousa nicht drin. Van wurde ganz kurz, ist auch nicht drin. Dafür war das Spiel gegen Van Gerven zu schlecht.
2: Absolut, also gebe ich dir vollkommen recht, zumal jetzt auch die ganz krassen Ergebnisse gefehlt haben und sich in diesem Match auch gezeigt hat, dass er noch so eine devote Haltung auch ein bisschen hat, wenn es gegen Van Gerven geht. Und das willst du natürlich in der Premier League nicht haben, wo so viel... Money auch im Umlauf ist, wo so große Hallen dann auch gefüllt werden, dann willst so zu Spieler, die da oben stehen und vor Selbstvertrauen strotzen und nicht irgendwie so in die Hündchenstellung gehen, wenn sie dann gegen einen Michael van Gerven spielen.
1: Dann bleiben also noch die Top 12 übrig, die 10, James Wade ist raus, haben wir gesagt, die 8, Danny Noppert auch, also bleiben 10 übrig und da ist jetzt die Frage, wer rausgeht, es wird glaube ich tatsächlich eine gute Chance bestehen für Dimitri Vandenberg. Da bin ich echt von überzeugt, weil er hat den Vorteil, er ist Belgier, kein weiterer von der Insel. Und wenn wir jetzt aber dein Argument nehmen, er ist zwar kein Engländer, also Sky Sports kann er jetzt nicht die eigenen Leute, die eigenen in Anführungsstrichen Leute pushen. Dafür aber ist er ein Quotengarant natürlich im Verhältnis zu einem Rob Cross zum Beispiel. Also Dimitri Vandenberg sorgt einfach dafür, dass da das Mikro mal eben geklaut wird und da irgendwelche cringen Sachen in die Arena brüllt. Und daraus kann man natürlich dann auch gute YouTube-Clips machen, gute Kacheln bauen etc. pp. Also so ehrlich muss man es ja auch sagen. Also ich glaube, Dimi hat gute Chancen tatsächlich dabei zu sein, obwohl ich schon bei dir bin und sage, es kann eigentlich nicht sein, dass nur das Halbfinale bei der WM ausschlaggebend ist. Ansonsten war da nicht so viel. Es gab, glaube ich, nur ein Halbfinale beim, beim Matchplay. Aber ja, ich glaube, das kann ihm reichen tatsächlich dieses Jahr.
2: Das wird die Frage aller Fragen sein, weil du eben auch das nochmal aufgemacht hast, jetzt mit Vandenberg, gut WM, ansonsten war das Jahr jetzt eher unter seinen Möglichkeiten, dann möchte ich nochmal den ganz harten Cut machen, was du auch auf Twitter veröffentlicht hast, was ist denn jetzt mit dem zweiten Halbfinalisten, mit Gabriel Clemens?
1: Ja, und genau der ist der Grund, weshalb ich hier mich noch nicht so richtig bei vielen Spielern durchringen kann, also bei Humphreys habe ich ja gesagt, er wird dabei sein, ich um dann am Ende auch ein Feld zu haben nach dieser Folge, das wollen ja die Leute immer, dass man sich ja. festlegt. Würde ich jetzt auch sagen, Vandenberg ist dabei, nehme ich also auch mit. Dann haben wir hier Cross, Clayton, Espinel, Kallen. Ich würde sagen, Kallen fällt Vandenberg zum Opfer, Espinel fällt die WM zum Opfer. Opfer, weil man jetzt glaube ich auch nicht nur diese diese Young Guns, die irgendwie ganz wilde Walk-ons haben und ganz markige Sachen sagen ähm, haben will und ich glaube, weil man sich auch ein bisschen Kritik entziehen möchte, nimmt man Rob Cross mit. Also die Top 6 werden dabei sein, weil ansonsten hätte man Problem gehabt, das auch ein bisschen zu verkaufen, dann wären nämlich die Top 5 dabei, dann wäre aber die 6 die 7. Cross-Clayton. Die 8. Noppert nicht dabei gewesen. Also das hätte ich glaube ich schwierig empfunden. Deswegen ich sage, Humphreys wird eine Wildcat bekommen, Dimi wird eine bekommen, Rob Cross wird eine bekommen. Dann haben wir am Ende drei Engländer. Und tatsächlich werden Clayton, Espinel und Cullen in die Röhre gucken, weil ich tippe wirklich darauf, dass Gabriel Clemens eine Wildcard bekommt. Es wurde ja heute von der Bildzeitung auch schon als fix vermeldet. Das ist es definitiv nicht. Also ich habe mich auch umgehört und es ist nicht fix. Aber es gibt tatsächlich dieses Gedankenspiel. Also das kann ich, kann ich äh, sagen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass... Ein Reporter von der Bild-Zeitung, der jetzt auch die vorherigen Tage gar nicht da war, dass ausgerechnet der jetzt hier von der PDC das gesteckt bekommen sollte. Früher waren PDC oder gerade PDC Europe und Bild natürlich auch sehr eng verbandelt. Das sehe ich eigentlich eher nicht mehr. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen und das habe ich jetzt auch so erfahren, also es bewegt sich auch eher im Bereich der Spekulation. Also das handfeste Ding steckt da nicht dahinter, hinter der Geschichte. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Und trotzdem, äh, man hört so ein bisschen was. Und dementsprechend, ich haue jetzt einfach den raus und sage, Gabriel Clemens wird mitgenommen. Und es wäre aus finanzieller Sicht auch richtig.
2: Sagen wir mal so, es ist im Rahmen der Möglichkeiten, zumal dieses Halbfinale auch gelegen kommt, weil die PDC auf sowas nur gewartet hat. Sie wissen, Deutschland ist, was die Fernsehvermarktung oder auch dann die Fernsehrechte angeht, von den Zuschauerzahlen her, neben der Insel und den Niederlanden, der wichtigste Markt, den sie haben. Auch von der ganzen Präsenz her, von der Art und Weise, wo die Turniere stattfinden, vor allem auch mit der PDC Europe und man hat das auch gemerkt mit ihren News, die sie dann immer geschrieben haben, dass sie Gabriel Clemens da auch schon hervorgehoben haben. Dass sie immer wieder betont haben, was das für eine Geschichte auch ist. So, und jetzt hast du einen Premier League-Abend in Deutschland. Diesmal nicht die Playoffs. Das heißt, wenn Gabriel Clemens tatsächlich Premier League spielen sollte, dann wäre er auch in Berlin dabei. Und er würde mit den Besten der Welt touren. Und das wäre für Darts Deutschland ein riesiges Erlebnis zumal man dann auch sagen muss, quotentechnisch von der medialen Präsenz her, also da wären jetzt zum Beispiel auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die würden dann nicht nur bei der WM dabei sein und dann im nächsten Jahr wieder in den alley kommen und den Rest der Turniere eher so links liegen lassen, sondern dann hast du natürlich auch eine gewisse Präsenz mit den Austragungsorten, wo du spielst. Deswegen kann das schon gut passen. Die Frage, die ich mir dann wirklich nur stelle, ist, gehen sie diesen Schritt? Weil sie haben damals Bunting, sehr hart verbrannt. Sie haben Heibrechts als Belgier damals hart verbrannt. Sie haben es zweimal mit Klassen gemacht. Das war keine gute Idee und das ist schiefgegangen. Und bei Gabriel Clemens neben dem Vermarktungspotenzial ist das natürlich auch ein Risiko, was man dann eingeht. Weil was passiert, wenn der nicht performt? Dann ist natürlich auch das Interesse so ein bisschen dann weg in Darts Deutschland, zumindest was die Premier League angeht. Und für Gaga heißt es auch nicht, dass er damit nur Selbstvertrauen rausgeht, sondern das kann auch mal, äh, ja, negativ behaftet sein.
1: Ich glaube aber, dass Gabriel Clemens anders als die genannten Buntings, Halbrechts, Klassens einen Vorteil hat. Und zwar, er ist ein bisschen älter und er ist vor allem ein ganz anderer Typ. Der wird dann auch nicht anders auftreten. Der wird da jetzt keine ähm, Hollywood-artige Roadshow rausmachen aus den 16 Auftritten. Und also ganz ehrlich, ich glaube, er wäre ziemlich perfekt, um den ersten Deutschen da reinzuballern. Und ich kann die PDC verstehen. Natürlich sage ich aber auch, so ehrlich will ich sein, sportlich wäre es nicht korrekt. Dafür darf meiner Meinung nach Platz 19 in der Order of Merit nicht reichen, gerade weil es eben viel Konkurrenz gibt. Aber es hat sich jetzt eine Chance aufgetan. Mal angenommen, Espinel und. Kallen wären die anderen Halbfinalisten gewesen oder Espinel und Clayton. Dann ähm, wäre er kein Thema, weil dann, glaube ich, wäre man an gewissen Spielern nicht vorbeigekommen. Aber es hat sich einfach die Möglichkeit aufgetan für die PDC, so hart es klingt, einen Noppert ganz schnell, in Anführungsstrichen, zu killen aus der Premier League, gar nicht drüber nachdenken zu müssen. Es tut sich gerade die Möglichkeit aus, Espinel liegen zu lassen. Es tut sich die Möglichkeit auf Kallen liegen zu lassen. Also verdammt viel Positives ist aus Sicht der PDC passiert, wenn man ganz hart formulieren möchte, ja, wenn man endlich mal die Chance sucht, einen Deutschen da reinzuballern. Also das, das muss man wirklich sagen, so blöd es klingt. Also es, es gibt hier ein Szenario, das wirklich Gabriel Clemens in die Premier League bringt. Bevor äh, du jetzt vielleicht auch noch mal das Ganze abbinden kannst, wir müssen auch irgendwann, glaube ich, zum Ende kommen, ansonsten ist das Gerne. Finale. Äh, ansonsten beginnt das Finale. Ähm. Gabriel Clemens habe ich natürlich darauf angesprochen, musste ich. Das ist journalistische Sorgfaltspflicht und wir hören da mal rein, was Gabriel Clemens selbst dazu sagt.
0: Ja, nein sagen würde ich natürlich nicht, aber äh, ich glaube, das ist sehr, sehr weiter, weiter beigezogen und äh, ich glaube, das haben andere Spieler auch einfach mehr verdient als ich.
1: Die entscheidende Frage zum Abschluss, Christian. Was bedeutet der Nachsatz, das haben andere Spieler mehr verdient? Weiß er schon, dass er da kein Thema ist? Ist es so ein typischer gabriel clemens satz der einfach ehrlich ist, obwohl er gute Chancen hat, dabei zu sein? Oder wie interpretierst du das? Also ich entscheide mich für Letzteres, würde dir aber den Vortritt lassen, jetzt auch in der finalen Interpretation.
2: Ich würde mit dem Wort ehrlich gehen, weil er auch einer ist, der das ganze Jahr übereinschätzt, der die Jungs auch kennt, welche Contender sein können. Und dass er sich dann einfach sagt, ich habe eine gute WM gespielt, aber wenn ich jetzt mal so die anderen auch vergleiche, über die gesprochen wird, die eine Wildcard erhalten könnten, dann waren die in der Konstanz einfach besser als ich gewesen. Und das erkennt er an. Und deswegen, er macht da keine großen Mätzchen. Und ich würde einfach sagen, das ist eine ehrliche Antwort von ihm.
1: Und zum Schluss, weil auch manche Hörer sagen hier, der ist doch eigentlich genauso langweilig wie Danny Noppert halte ich dagegen, weil Gabriel Clemens ist schon so skurril in seinen Antworten. Es gibt ja auch bei, bei Twitter, ging es jetzt irgendwie rum, imagine Gabriel Clemens wins the Sid Waddell Trophy and 500.000 pounds prize money and he will get asked how does it feel und er einfach nur good antwortet. Ganz ehrlich, das hätte für den nächsten Meltdown in diesem Ellipelli gesorgt, weil also der ist schon, das ist schon so skurril, dass es schon wieder Kult ist. Und deswegen ist er auch so in, in so einer Langweiligkeitstabelle ganz weit entfernt von Danny Noppert und er hat den Vorteil, er spielt, er ist nicht die gleiche Nationalität wie ein Michael van Gerven. So ehrlich muss man auch da sein. Ne?
2: Richtig. Also es sind ein paar Sachen, die sich auftun und vielleicht werden wir das dann heute, muss man besser sagen, dann schon erfahren.
1: Ja, da hast du mir jetzt nochmal einen mitgegeben, ne? Also, Christian Rüdiger ist jetzt auch langsam, glaube ich, müde. Genauso bin ich es aber auch. Also, ich glaube, das reicht jetzt auch. Wir sind hier schon bei fast eine Stunde 20 und ähm, ja, ich muss auch noch ein bisschen was machen. Aber das Gute ist, ein Finalabend hat natürlich keine Nachmittagssession. Insofern können wir da noch ein bisschen auspennen und ihr könnt die Zeit nutzen, diese Folge zu hören. Guten Morgen, jetzt nach Deutschland zum Abschluss der Folge, wer es soweit gebracht hat. Respekt. Danke fürs Zuhören und danke auch dir, Christian. Und dann bis in 24 Stunden. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.